0: 原来是七爷啊！你们有事儿吗？我当然有事儿了。我都说了，这片的老客啊，都是我的。你们搁这儿不能动手，就算想动手，也得需要我的同意啊！不不是七爷啊，这这咋就都成你的了？俺们家就没份了？我说没有就没有，就算你师傅来，也是一样。这说着话，七爷一挥手。身后几个人啊，就亮出了刀。大庆刚想说话，被李玉芳给拦了。二人也睁睁的瞅着那个包啊，就被七爷的人给拿走了。大庆啊，咱们去找我师父去。两个人到了郊外一处防空地道内。玉芳，你领谁来的？从洞里传出一个，也是挺年轻的一个声儿：“师父啊，我新收了一个小孩，叫大庆。”这个时候，从洞里走出个年轻人，此人目光炯炯有神，穿着一身啊黑中山装。大清啊，这是咱们的黄师傅，黄师傅你好。大清打了个招呼。嗯，这孩子看样子还不错呀。黄师傅说：“李玉芳啊，就把七爷的事儿说了一遍。”这个黄师傅听完之后，就摇了摇头。嗯。咱们这两拨人总这么下去可不行，需要一个统领。大家可以在一块儿比试一下手艺嘛，谁厉害谁就是头啊！但是七爷可是这行高手啊，师傅。我最近自己呀、啊、琢磨了几个绝活儿，有把握胜他。然后黄师傅啊，寥寥数笔写了一封挑战书，让李于芳和大庆给那个叫七爷的送过去。这七爷看到挑战书之后，笑着说：“嘿嘿，这个黄廷立，竟然还敢和我较量争这里的头把，那行，咱们就搁火车上比谁的硬货多吧。”于是俩人的比试啊就开始了。他们挑了一列从哈尔滨到沈阳的列车，两个人每人专攻一个车厢啊，就比谁手里捞了钱多。黄廷立下手了几次。但也只是摸到几个小钱包，看来啊，想赢下这局，靠这么几个小钱包那显然是不够的。而这个时候，又从站内上了一个中年男子，这个男人的下身啊很古。黄廷利定眼一看，就知道里面有货，他就靠在此人身边，瞅准机会下手。他发现，这人的钱袋啊，竟然缝在内裤里，可是啊。这难不倒黄廷立呀，他使出了蚂蚁搬家的绝活，每次就拿一张，直到把这一百张十元啊全部收入囊中。毫无疑问，最后黄廷立取得了胜利，而七爷也是言而有信，拜黄廷立为码头。而大庆对这些啊却倍感新鲜，而黄廷立呢对这个小孩也有意栽培。这一天，黄廷立带着大庆去火车上办事当天收获不小，可是啊，却被铁路六扇门的人给盯上了。黄廷立对大庆说：“大庆啊，有几个人想对咱们前后夹击，咱们直接跳车吧。”大庆点了点头。黄廷立把脚踩在小桌上，从车厢一跃就出了车窗，而大庆呢，也学着钻了出去。可这个时候，黄廷立的裤脚……却被挂在车轮上，这火车从他小腿上啊，直接就压了过去。大清一看师傅受伤了，就赶紧把黄廷立背起来送到医院。从此，东北三省的铁路线上出现一个名号——黄瘸子。两年之后，黄瘸子向全国的同道中人发出了邀请函，打算和大家在沈阳啊。来一次技术交流大会，这就像咱们看武侠片里的武林大会啊。然后呢，选个武林盟主。当然，武侠片都是假的，可这次黄瘸子召集的技术交流大会啊，那却是真的。最后果然不出所料，黄瘸子嘿得到金牌了，得了冠军。这个、时候就有很多人来投靠黄瘸子。这人一多呀，也管不过来了。于是黄瘸子就把这些人整编成队伍，整编成了什么北上支队，负责哈尔滨以北直到莫斯科；南下支队分为虎队、豹队和鬼队。而年仅十六岁的大庆啊，竟然成了虎队的队长。于是大庆每天就混在铁路线上，就这么又过了两年，已经十八岁的他呀。这次南下去的地方是上海。在这趟列车上，开始的时候还挺顺利的，但是这次，他却被一个人给盯上了。这是一个铁路六扇门的人，确切的说，他已经盯了大庆很久了。这次啊，决定收网了。要知道这一网能不能网住大庆呢？咱们下回啊继续分解。还有关于这个黄瘸子，啊，我近期会专门开一个专辑啊，请大家继续关注。